0: Du lyssnar på Svepet, fredagen den 6 mars, i studion Nina Smeds. Coronaviruset genomsyrar all nyhetsrapportering, men även andra sjukdomsrelaterade nyheter når över nyhetströskeln. Vi ska höra ett klipp där Felicia Bredenberg intervjuar chefläkare Olli lettonen om OHS-patientjournaler.
1: Åbos, universitetets centrala sjukhus samt Uppsala de är skilda verksamhetsenheter. Det finns ingen slags automatik, heller lagliga grunder, att kunna titta helt och hållet allt som finns där äh, antecknat.
2: Lehtonen förklarar att all viktig information ska föras över och att han inte ser några stora risker med dagens system. En lösning för att information automatiskt ska kunna delas med svenska sjukhus finns inte i sikte. Men genom en lagändring kunde det bli möjligt med Rike. Det
1: finns arbete på gång och, och vi har varit i kontakt med landskapsregeringen. Måste också, man säger att det måste man också ta ställning för därför att det finns också självstyrelsepolitiska dimensioner i det här ärendet och, och arkivlagen att hur vi skulle fixa det här eller om vi kan fixa det här att, att åländska patienter skulle ha tillgång till de journalanteckningar direkt automatiskt om man skulle säga på så sätt vad som har hänt på Vastlandet.
0: Landskapsrevisionen offentliggjorde under den gångna veckan granskningen av vissa delar av landskapets verksamhet. Särskilt de fristående myndigheterna Datainspektionen, Lotteriinspektionen och Upphandlingsinspektionen. Revisorerna ansåg att landskapsregeringen borde ta till disciplinära åtgärder. Framförallt mot Lotteriinspektionens myndighetschef. Där var det otydlighet. jag menar, Om man lämnar in en, en, en reseräkning- som säger att man har rest en viss tid och sen finns det biljetter som säger någonting annat. Och det var liksom olika inköp som inte var kanske riktigt motiverade. Det var ganska mycket it-inköp som, som kändes kanske lite väl mycket utöver det vanliga. Och, och vi kände att de här förklaringarna inte var helt tillfredsställande. Det var landskapsrevisorn Marika Björkman- Lotterinspektionens myndighetschef svarade skriftligt till Ålands Radio. Vår reporter Malin Lundberg rapporterade så här. Landskapsrevisionens granskning av Lotterinspektionen har utförts utan lagstöd genom beslut och
2: är i strid med förvaltningslagen. Så kommenterar myndighetschef Mikael Juresta Landskapsrevisionens granskning av Lotterinspektionen. Ej heller hade motiverats varför de ska ta del av sekretessbelagd information trots att det måste skriftligt motiveras enligt lag, skriver Juresta. Vidare påpekar han att granskningen skedde under muntliga oförberedda möten där landskapsrevisionen ställde frågor upp till tre år tillbaka i tiden vilket gjorde det svårt att ge tillfredsställande svar. Djuresta anser också att landskapsrevisionen haft en extremt aggressiv attityd under mötena och han skriver att myndigheter behandlas illa av enskilda tjänstemän på landskapsregeringen.
0: Kansliminister Harri Jansson från Centern har ansvar för personalfrågor vid landskapsregeringen. Vi måste
2: skilja på det att vara en myndighet som ska fungera på ett normalt sätt enligt vissa givna regler innebär ju inte att man på något sätt inkräkta på deras rätt att agera inom den tillsynsverksamhet som de har att göra.
1: Jag tycker att det är liksom företagarna själva som ska bestämma när. Och om de vill ha öppet.
0: Moderata näringsministern Fredrik Karlström vill att butiker ska få möjlighet att hålla öppet även långfredagen, påskdagen och juldagen. Något som är förbjudet för de flesta inom yrkesmässig minuthandel enligt nu gällande lag.
1: Det handlar mest om, om själva principen att om man vill ha öppet en påsk, liksom, eh, om man vill sälja någonting. Idag får man inte det och då ska polisen då komma och granska och ge böter om du håller öppet. Och för mig känns det väldigt gammalt och förlegat.
0: Förra näringsministern, socialdemokraten Camilla Gunell är av annan åsikt. Jag valde då att inte prioritera den här lagen. Jag tycker i likhet med Ålands natur och miljö och också facket att det strider en aning mot andan och meningen i hållbarhetsagendan. Vi behöver vi människor de här dagarna för återhämtning. För att ha några helger kvar där man kan ha mer tid med sin familj och inte handla, shoppa och ägna sig åt bilkörning. Det finns ju alltid någon kiosk eller något som är öppet om du har glömt att köpa ett gräddpaket eller någonting. Många har läst boken Omgiven av idioter. Där beskrivs att man kan kategorisera människor i fyra grupper enligt diskanalysen. Grupperna representerar egenskaperna dominans, inflytande, stabilitet och konformitet. Bland annat landskapsregeringen använder sig av ett personlighetstest byggt på detta. Men metoden har fått kritik. Vi ska lyssna på ett kort klipp vad Magnus Lindvall, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, säger.
2: Hade disk varit en dammsugare så hade inte den sålt idag. Den är gjordes 1928 på basis av liksom, ungefär som bronsålderns teknik. Det är ingen som hade köpt den dammsugaren idag. Men som en psykologisk produkt så verkar den funka fortfarande. Man har pimpat upp den här stenålders dammsugaren lite grann och gjort den cool och häftig med, med bra konsulter. Och då funkar det. Då köper folk det.
0: Ålands radios reporter Felicia Bredenberg har granskat det här. Kan du kort beskriva vad den här personlighetsanalysen går ut på? Jag tycker att du beskrev det ganska bra redan själv. Att, att
2: det går helt enkelt ut på att det finns fyra sorters personligheter. Eller ska man säga... Huvud, huvudtyper av personligheter sen så menar man ju att man kan vara en blandning men att, men att någon av de här då färgerna som man nu då åskådliggör de här personligheterna i, är mer dominant och Men det är alltså ett test som man det, själv det, Precis, mm. det, man, man, man fyller i ett test och det finns ju olika sorter av det här, men, men gemensamt för de som bygger då Ja, de som bygger på diskteorin är att de har den här gamla teorin av en doktor som hette dr william malton marston som, som grund han skrev en bok då på 20-talet som sen då har där man då har tagit vid vid hans teori och utvecklat den därifrån landskapsregering har lagt ner 50 000 euro mm, närmare, på... precis närmare 50 000 euro på uh, då har de betalat till ett företag som har hjälpt dem vid olika rekryteringar. Det handlar också om utbildningskostnader och licenser för att de själva ska få använda
0: deras verktyg. Du har med landskapsregeringen och med Optinova. Vilka är fördelarna enligt dem att använda sig av en så här personlighetsanalys?
2: De menar ju att man får veta mer om personligheten och att man därifrån får hjälp. Alltså de, de, de ser det som ett verktyg att, att kunna... Som, eller som Pia Holsten Friman, personalchef på landskapsredningen, uttrycker det att hon menar att de får en tredjedimension som gör att de kan vara mer objektiva vid rekryteringar. När en position ska rekryteras så har man ju en profil, vad, vad för typ av, av då person man söker efter och sen kan det här då hjälpa att hitta svaren. Pia holsten så, så, så säger att, att det inte, man kan inte ha en fel personlighet eller man kan inte vara fel färg. Så exakt på vilket sätt de, de tillämpar resultatet som de får via det här verktyget så kan jag inte svara på Jag jag inte jag har inte sån, haft sån insyn i deras liksom processer. Och, och det ska ju sägas att det här företagen som de anlitar Pulsanalys och vill ju inte
0: svara på frågor. Men tänk om man inte vill då gå igenom det här personlighetstestet No, eh, gällande rekryteringar i, inom
2: landskapsregeringen så då sa Pia Frimann att, att det är frivilligt att delta och att man inte ska bli diskvalificerad. Eh, om, även, om man, även om man nekar i det hur det sen är. Det finns ju många företag som använder eh, sig av, av just det här företaget eller andra företag som också baserar sina verktyg på pulsanalyser. Det kan jag inte svara på huruvida Huruvida det kan vara en nackdel i, i vissa rekryteringssammanhang att säga nej till ett sådant här personlighetstest. Vad är kritiken mot det här? Kritiken handlar helt enkelt om att, att det här, den här teorin har inte kunnat bekräftas. Det finns inte, det finns inte forskning som stöder på att det skulle vara så här. Och han säger också att, att det finns ingenting som säger att personligheten att det ska vara så enkelt. Eh, att man kan dela upp personer i här, fyra olika kategorier. eller att, att, det, att det faktiskt säger någonting som... Ja, det har inte en vetenskaplig grund, menar han och många med honom som är inom, inom fältet helt enkelt. Det är ju faktiskt intressant det som han också säger i inslaget om det här att, att diskteorin, disk grunden finns då i William Alton Marstens teori men, men att den har förändrats väldigt mycket och anpassats efter nutiden. Och att han tror att knappast om man skulle bara ta den teorin som han, som han, och hans verk som han skrev 1928 så skulle knappast någon, någon använda sig av det. Men liksom längs med vägarna, det hänt jättemycket. Men ändå fortfarande så finns det många företag som hänvisar till honom och eftersom han var doktor och så vidare och ger den liksom legitimitet och, och menar att det har en vetenskaplig grund att det finns
0: forskning bakom det vilket ju då många kritiserar. Det som man också kan höra i inslaget är ju att han använde sig av sitt intresse i BDSM, det vill säga det här, vad ska man kalla det, våldsamma sexuella lekar, bondage, disciplin, sadism och masochism. Att han använde sig av det också när han utformade den här diskanalysen.
2: De här orden i disk har liksom, betydelsen har ändrats, man har ändrat vad de olika bokstäverna står för. Det är bara det är för dominant som har fått stå kvar nu. Eh, Magnus Lindvall berättade faktiskt att han i någon, eh, under någon lektion med sina eh, psykologistudenter hade skrivit upp eh, då, de här orden och frågade eh, studenterna, att, vad tror ni att det här handlar om? Och så hade folk läckt upp handen och sagt att sex, just BDSM eller någonting. Eh, men så visade det sig då var att det var den här
0: teorin du pratar med landskapsregeringen och med Optinova. Ansåg de att det var värt pengarna att använda sig av det här personlighetstestet?
2: Ja, verkligen. Eh, Anders Wiklund på Optinova så han, han svarade att ja, verkligen det, att det är inte är så mycket pengar som det kostar. Pia Håsten Friman sa att, att det är, om man använder sig av andra rekryteringsbyråer eh, så blir det mycket dyrare. Att det här är liksom ett verktyg som man kan då få för mindre pengar. Och som ger ändå mycket. Och det ska man ju komma ihåg när man diskuterar det här. Att folk känner ju verkligen att det, det hjälper. Och eh, jag pratade om, om det, diskuterade också med, med Magnus Lindvall. Han sa att det finns liksom enkla psykologiska mekanismer varför man börjar tro på någonting. För att om man liksom känner, känner igen sig eh, så är det lätt att man, att, man, att man faller för det. Och att, och att, att det är en förenkling. Och, och människor tenderar ju att tycka om saker som, som är enkelt, även
0: om det ibland är för enkelt för att vara sant. Sist i svepet tittar vi på vilka nyheter som var mest påklickade på Ålands radios hemsida under den gångna veckan. Coronaviruset har fått ge vika från topp 3. Tre. På tredje plats hittar vi nyheten om att samlingshuset i Jomala försenas ytterligare. Huset skulle stå klart den 20 december, sedan vecka 9 och nu meddelar byggfirman Hans Matsson AB att man är klar den 30 mars. Byggnadskommitténs ordförande Dennis Jansson säger att avtalet med byggfirman riskerar att hävas om samlingshuset inte har godkänts vid mottagningsbesiktningen senast den 17 mars. På andra plats är det mera nyheter om byggfirma Hans Mattsson AB. Det handlar om Saltviks dagis den här gången. Byggfirman vann upphandlingen för att bygga ut daghemmet prästkragen men efter en kontroll i skatteskuldsregistret framkom det att firman har obetalda skatteskulder om minst 10 000 euro per den 2 mars. Nu begär kommunstyrelsen i Saltvik att byggfirman lämnar in ett intyg på att skatterna är betalda senast den 12 mars. Enligt lagen kan nämligen kommunen inte ingå avtal med en entreprenör med skatteskulder. På första plats för andra veckan i rad på Ålands radios hemsida, vecka 10, hittar vi Tommy Landers hund som höll på att äta köttbullar med en skruv i. Någon hade preparerat köttbullar med vassa skruvar och lagt ut dem längs en väg i Finström där många hundägare bor. Tilltaget är polisanmält. Tommy Lander sa det till Ålands Radio att det var tur i oturen att hans hund var så liten att den inte kunde sluka hela köttbullen med en gång. Som tur var han han inte få i sig mycket. En större hund hade kunnat sluka köttbullen snabbare än ägaren kunnat reagera, sa det Tommy Lander. Det här var allt för den här veckan. Lyssna på oss igen nästa vecka, fredagen den 3 mars. Jag heter Nina Smeds.